0: Halo teman-teman Kami sedang mengadakan program promosi gratis loh Bagi teman-teman yang ingin mempromosikan produknya silakan isi google form di bawah ini Selengkap-lengkapnya Dan siapkan file audio yang menceritakan tentang produk teman-teman Keunggulan produk teman-teman Dibanding produk-produk yang lain Serta Mau membagikan podcast ini di sosial media teman-teman Gratis loh
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat kembara sunyi dimanapun teman-teman berada Kali ini bersama saya Idri Firmansyah Masih dalam segmen berbincang dengan Narasumber Kali ini kita akan membawakan sebuah kisah pendakian Dari Gunung Arjuno Meskipun beberapa kali telah kita bahas tentang pendakian Gunung Arjuno tapi lain orang, lain juga pengalaman atau eksperien yang didapatkan. Kisah ini dituturkan oleh Mas Andre dengan 10 orang rekan timnya, dengan berbagai macam kisah dan kejadian mistis yang dialami. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Gembar sunyi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Selamat malam. Ya. ya, Mas
1: Sandri ini kan mau cerita tentang pengalaman mistis di Gunung Arjuno. Ya. Kita tahu bahwasanya gunung itu setiap gunung lah ya mempunyai karakter dan uh, apa ya cerita yang unik masing-masing. Ya. Setia, setelah sekian lama kita mungkin ada beberapa episode kembara sunyi yang membahas tentang masalah Gunung Arjuno. Tapi kan lain orang lain cerita gitu. Ya. Maka di situ mungkin yang ada hikmah-hikmah tersendiri yang akan muncul di situ. Oke. Okay. Kira-kira dulu itu gimana Mas Antre untuk apa sih kenapa kok tertarik Gunung Arjuna?
0: Oke. Okay. Baik, terima kasih atas waktunya Mas Idris. Di sini saya akan bercerita tentang pendakian Arjuna di mana waktu itu sekitar tahun 2015. Jadi, kenapa tertarik dengan Gunung Arjuna? Memang awalnya memang kami tidak sengaja untuk Mendaki ke Gunung Arjuno awal rencana kami itu di Gunung Mulirang mendaki ke Gunung Mulirang tapi memang karena logistik kami waktu itu sangat memadai dan mencukupi akhirnya kami putuskan ke Gunung Arjuno kebetulan Gunung Arjuno adalah salah satu Seven of Summitnya Pulau Jawa jadi itu yang mengakibankan kami juga mulai tertantang dan pengen melihat mendaki ke salah satu Seven of Summitnya Jawa. jauh
1: mungkin pertama kali persiapannya mungkin langsung bisa diceritakan oke okay.
0: pertama-tama waktu itu terjadi di sekisaran bulan Maret jadi waktu itu kami sekumpulan mahasiswa di salah satu universitas di Surabaya itu berencana ingin menghabiskan liburan semester karena kebetulan rutinitas kuliah kan waktu itu kan memang cukup padat hmm. jadi setelah kami ujian akhir semester saya dan teman-teman berinisiatif bahasanya gimana kalau kita mendaki kunung hmm. dari saya dan sembilan orang teman saya ini memang kami ini bisa dikatakan pemula hmm. jadi belum sebagian memang hanya ada hanya pernah satu atau dua kali mendaki dan dua orang lagi ini benar-benar baru mendaki yang sembilan orang teman saya ini yang bernama Rosi, Hamang, Diki, Rilo, Tio lalu si ai Raymond, dan Johan setelah itu kami berdiskusi santai waktu itu di kantin kampus karena memang di beberapa minggu sebelumnya kami sudah ber bercerita soal pendakian sebelumnya di Gunung Penanggungan Pen- menurut pengalaman saya maupun pengalaman Diki dan Rosi, sisa teman saya ini tidak mengikuti pendakian kami di Penanggungan waktu itu jadi kami sepakat mendaki ke Gunung Ulirang kenapa ke Gunung Ulirang? karena memang kebetulan di Gunung Ulirang ini kan memang di puncaknya kan ada belerang dan aktivitas penambangan Jadi terkesan unik dan menarik, waktu itu kami coba pengen sih mendaki ke Gunung Ulirang ini seperti apa. Singkat cerita, waktu hamin seminggu kami persiapkan logistiknya, kami persiapkan logistik dan keperluan kami. Karena dua orang teman kami, yakni yang namanya Yohan dan Rilo ini baru pertama kali mendaki, jadi sisa 8 orang ini memang benar-benar membantu mempersiapkan membackupnya jadi semu- semacam mulai dari logistiknya apa aja dan sebagainya dikumpulkan bareng di kos-kosannya teman saya yang bernama Rilu setelah itu pada hari keberangkatan kami berboncengan motor yaitu estimasi 1 motor 2 orang jadi sekitar ada 5 motor kami berangkat menuju pos pendakian di tretes itu memutuskan melewati pendakian ini diputuskan di jalur via tretes itu pada maghrib dari Surabaya sekitar jam 6 kami setelah sholat maghrib kami berangkat ke tretes jam 9 malam waktu itu kami sampai di pos pendakian tretes setelah kami parkir motor Nah, di situ kebetulan pos pendakiannya masih kosong, masih tidak ada orang. Jadi kami sepakat ya sudah, kita santai-santai aja dulu karena kebetulan ini adalah pendakian pertama di gunung tem- dua teman saya. Jadi pendakiannya itu berlangsung santai, tidak tidak terburu-buru waktu. Jadi kami ngopi dan makan cemilan di depan warung, di warung depan pos pendakian Via Tretes. Setelah itu, kami ngobrol santai, jadi tentang saling menyemangati loh mas, karena kan memang eh, pendakian pertama kan selalu excited ya, gimana sih rasanya dan sebagainya gitu kan. Nah, kenapa kami memilih pendakian malam, karena memang waktu itu setelah UAS atau ujian akhir semester itu memang... kami ada waktunya senggang kebetulan weekday jadi kami itu ambil hari empat hari tiga malam memutuskan jadi dari hari Selasa hingga hari Jumat lah ya kita turun kita bercengkerama di situ santai setelah itu pukul jam sekitar setengah sebelas Diki yang notabene memang cukup sering mendaki bilang ya udah ayo ini udah waktunya kita naik Oh, ya udah boleh kita pendaftaran Simaksi. Ketemu dengan Bapak yang menjaga di pos persinggahan itu. Kita Simaksi, kita isi daftar buku tamunya. Bapak itu berpesan. Mas, di atas itu cuman ada dua orang pendaki dari Jakarta saja dan rombongan, Mas. Jadi pendaki asal Jakarta itu kemungkinan besok udah turun kok, Mas, gitu. Nah, di situ, Kami serombongan itu diam. Kalau gitu berarti rombongan kita ini sendirian ya, nggak ada rombongan lain. Saya sempat diam dan sering kita saling tatap. Oke, okay, kita tetap lanjutin. Ya nggak apa-apa, Pak. Ya sudah, hati-hati pokoknya ya Mas ya. Jangan sampai sampean salah jalur. Udah pernah mendaki di sini. Kebetulan belum ada yang pernah mendaki di sini. Oh ya udah hati-hati. Setelah kami briefing dan berdoa, akhirnya kami putusan berjalan. Perjalanan dari pos perizinan sampai pos pertama pet bocor ini, alhamdulillah relatif lancar. Sampai satu momen di mana setelah pos satu itu. di atas di dekat bangunan di atas pet bocor itu ada bangunan semacam pos kebetulan itu kosong tidak ada orang kisaran jam setengah 12 jam 12 kurang itu kami break kami break awalnya pendakian itu santai saling lempar candaan karena dua orang teman kami ini bukan ada dari bukan dari asli Surabaya jadi Jakarta dan Palu jadi saling saling guyonan sampai di pos satu itu tiba-tiba Rosi ini yang awalnya sering melempar candaan itu tiba-tiba diam. Hmm. Ketika kami break, kami buka keril buat ambil cemilan dan minum, dia diam kayak memandang satu sudut di dekat bangunan yang ada di atas pet bocor. Hmm. Seperti ini kurang lebih pandangannya seperti ini. Dan kayak kesan kayak bukan melamun tapi melihat salah ah, satu aktivitas Tidak. iya tajam tajam waktu itu jadi dia melihat gini serius terus dia menunduk terus dia diam nggak lama Diki sebagai leader waktu itu bilang yaudah ayo kita lanjutkan keburu, keburu makin makin pagi makin malam ya sudah ayo baru kita melangkah sekitar 10 meter tiba-tiba tercium bau wangi yang sangat tajam bau uang itu bau mangi melati sampai teman saya yang namanya Amang dan Tio itu bilang "Waduh teman, teman-teman siapa yang pakai parfum? Kok baunya sampai kayak gini, 10 orang itu cuman diem terus nunduk, enggak berani ngomong apa-apa. Diki sebagai leader bilang, "Sudah jangan dibahas di sini. Nanti aja pas selesai pendakian, setelah selesai turun kita ceritakan." Akhirnya waktu itu teman-teman yang awalnya tadi santai, guyonan dan lempar saling lempar tandaan itu mulai serius, Mas. Mulai serius dan cukup cukup ke bawah suasana tegang waktu itu. Akhirnya kami berjalan alhamdulillah sampai pos 2 Kopkopan. Sampai Kopkopan ini kisaran jam 2 pagi, jam 2 lewat lah. Iya. Di Kopkopan kami ngecamp di samping dari warung yang ada di situ ada bangunan semacam rumah rumah kayak warung gitu di sampingnya pasti sampingnya karena kami melihat di seberang tenda kami itu yang bakal jadi kita tempatin dua tenda kami itu ada dua tenda dua tenda pendaki lain gitu. Nah saya berpikir waktu itu oh mungkin ini yang diceritakan bapak-bapak itu dua pendaki dari Jakarta. Tapi dalam hati saya bilang kok tendanya lusuh kok kayak memang tenda yang memang sudah lama dan memang enggak terawat dan tidak ada aktivitas sama sekali pendaki gitu loh. Kayak misalnya kalau tenda yang ada aktivitas kan mungkin ada bayangannya atau apanya ten- dari sinar senter lampu dan dan sebagainya. Di situ enggak ada. Jadi benar-benar gelap. Akhirnya kami positive thinking. Sebagian dari kami ada yang eh, ke warung duduk-duduk dulu dan sebagian persiapin tenda dan masak logistik kita nyalain kom apa kompor bikin teh anggèt dan minuman waktu itu kopi dan sebagainya tenda sudah berdiri terus ada dua tenda kami yang satu ini estimasi waktu apa orangnya kan lima orang lima orang jadi satu tenda kami isi lima orang satu tenda lima orang nah di tenda satu ini yang kebetulan ada teman-teman saya itu membuka pembicaraan si Rosi dan Diki itu bilang kenapa kita nanggung hmm. sih nggak ke Arjuno aja yeah. kenapa kita ke ulirang cuma ulirang nah si Raymond ini bilang kalau bisa dua-duanya kenapa enggak gitu. saya bilang jangan gegabah. ada dua teman kita juga yang memang baru mendaki jangan kasihan kalau kita siap kalau teman kita nggak siap gimana nah lalu akhirnya ada kesepakatan gimana Rilo Yohan yang notabene baru pertama kali mendaki kami tanya, gimana Rilo Yohan apakah siap mendaki ke Arjuna kalau aku sih siap-siap aja oke kalau begitu akhirnya malam itu kami sepakati kami mendaki ke Arjuna setelah itu kami istirahat kami istirahat dan subuh kami bangun ada yang sholat subuh ada yang memang mempersiapkan makanan sarapan pagi waktu itu sekitar jam tujuh jam tujuh itu ketika kami memasak makanan dan mempersiapkan sarapan, tiba-tiba rombongan kami ini didatangi seekor anjing entah dari mana tiba-tiba dia itu nyamperin rombongan kami datang kayak seakan pengen makan minta makanan akhirnya teman kami inisiatif kebetulan salah satu dari remongan kami ini kan agamanya non muslim mas, mas Raymond itu jadi mas Raymond yang ngasih makan anjing itu ya kami nggak berpikiran aneh-aneh jadi awalnya memang kami mikir oh cuma anjing liar mungkin ya udah selang setengah jam berikutnya kami dikejutkan ada dua orang pendaki dari pondokan, turun jalan terus kami kan sebagai sesama pendakian bilang sini mas, mari mas mampir akhirnya mereka berdua itu break break terus bilang saya nanya Loh, dari mana mas? dari Jakarta mas? masnya Masnya dari mana? saya dari Surabaya, rame ya mas ya ya rame ini mas, alhamdulillah 10 orang oh gitu, dari Jakarta ya mas ya iya gitu. lu saya kira, saya bilang, lu saya kira, masnya yang ngem semalam yang di sini, di Kop-Kopan. Terus orang itu bilang, nggak mas, saya nggak ngem di sini, saya nggak ngem di sini mas, saya ngem di pondoan Oh paling ini ya tadi waktu turun ketemu pendaki lain nggak mas? Nggak juga mas, orang kami berdua aja. kami naik memang memang estimasi kami itu turunnya hari ini mas kami udah izin ke pos perizinan hari ini kami turun hmm. seketika saya ingat kata-kata bapak yang di perizinan itu bilang hanya ada dua orang pendaki selain pendaki
1: Sampai.
0: ya rombongan saya saya sempat teman-teman suka yang dengar itu juga sempat kaget kan B- padahal malam itu memang ada dua tenda di depan kami hmm. dan dan itu memang benar-benar ada waktu itu kan setelah itu kami nggak nggak pikir panjang setelah itu kami makan dan kami dan dua pendaki itu memutuskan turun karena takut kesorean dan hujan akhirnya kami briefing dan kami berdoa karena memang ada perubahan rencana iya. yang dari awalnya ke Gunung Mulirang, kami pindah ke Arjuna kami berdoa terus kami memohon kelancaran akhirnya kami jalan jalan sekitar satu jam berjalan kita break kita break kita minum kita santai anjing itu masih ngikutin mas hmm. masih ngikutin di belakang kami di belakang kami kadang dia ke depan kadang di belakang awalnya kami nggak menggubris nggak menggubris terus kami pada beristirahat apa ya waktu kami beristirahati yang pertama itu memang tidak ada keanehan karena waktu itu memang cuaca cerah kami juga bertemu mobil jeep yang penambang itu yang hmm. mau menambang apa pelerang dan kami sempat bertanya waktu itu bilang e, pos tiga masih jauh tak, pak oh tidak sudah dekat kok itu hmm. oh sudah dekat ya kami semangat waktu itu kami semangat Oh, udah deket rek, ya? karena memang kan 10 orang ini kan belum ada yang pernah mendaki ya Ketika mendapatkan ucapannya seperti itu kan, pasti kami kan berpikir Oke, okay, bentar lagi, kita semangat jalan. Satu jam berikutnya, kami berhenti lagi Kami berhenti itu, kami baru sadar ketika kami itu memang minum dan makan cemilan Loh, anjing yang tadi ngikutin kemana? kebetulan waktu itu Sweeper atau orang yang pas posisi di belakang paling belakang itu adalah Rossi nah Rossi bilang di mana Rossi loh aku juga enggak tahu tak kira tadi pindah ke depan nah saya bilang Oh paling balik ke kokopan ya capek masa ngikutin kita gitu kan Oh iya mungkin ya setelah itu kami minum makan cemilan sebentar kita jalan Kita jalan, 2 jam kita jalan, itu kita memutuskan break lagi. Itu di situ kita udah mulai, pikirannya kacau mas, maksudnya kok nggak sampai-sampai gitu loh. Katanya deket, Katanya deket kan, ya eh, sudahlah Waktu itu kami break, kami ada yang ngeteh, ada yang ngopi, ada yang makan cemilan, tiba-tiba kabut turun. Hmm. Kabut turun, tebel banget mas. Jarak pandang itu hanya 5 sampai 10 meter aja. di tengah-tengah kabut turun dan kita lagi break itu saya bilang ke teman-teman kabutnya turun kabutnya turun gimana? tetap lanjut ya sudah lanjut aja akhirnya kita berkemas yang kita takutkan waktu itu memang hujannya yang turun turun hujan yeah. ketika waktu kabut turun dan kami sudah selesai break kami kami melangkah, mau melangkah Mau melangkah itu dari jauh, itu kami melihat sosok kakek-kakek tua. Jadi waktu itu jalanannya itu landai, ya kami itu ada di posisi jalanan landai ini. Ada tanjakan, nah dari tanjakan itu ada satu sosok kakek tua yang turun bawa pikulan gitu, bawa pikulan. bawa pikulan, bawa pikulan kami berpikir dan berinisiatif. Oh kita tanya ke Bapak ini aja mm. Mungkin dia tahu Pospondoan Jawa atau dekatnya Oke okay, boleh Waktu itu Kami nggak curiga karena memang Beliau ini turunnya Ya seperti manusia biasanya mm. Cuman Dari kejauhan ketika Jarak 20 meteran itu Kan memang masih terlihat Bayangannya mas mm. Saya bilang ke Rosi dan ke Digi, Bapak itu kok cepet banget jalannya hmm. saya udah bilang gitu Mas terus akhirnya teman saya Tio itu inisiatif bilang nanya gitu kan Mbah permisi pos ponduan, apa sudah dekat hmm. Oh, udah dekat kok Le situ sambil lara raj- nanya gitu nunjuk situ tapi posisinya itu dia itu Mikul tapi nunduk di situ. Tak mata. mata. Nggak. Nah kami pun yang memang notabene baru mendaki ke Arjuno dan melihat fenomena penambang hmm. yang memaklumi dan oh ya udah terima kasih mbak. Setelah itu kami jalan. Diki sebagai leader dan Ros ini mulai bilang, kok ada yang aneh ya, dan 10 orang ini. mikir oh iya kok dengan ya? aku juga ngerasa aneh sih coba lihat kamu lihat belakang Hai itu waktu kami selesai nanya bertanya bertatap muka orangnya sekitar 10 langkah kami juga 10 langkah kami lihat jalanan datar tidak ada turunan orang hilang tidak ada. Tidak ada dan itu dibangrengi angin yang kencang banget waktu itu mas badai sampai kami tuh nururin karir lagi pakai puncu. Hmm. Jadi kami pakai jas hujan. Kami takut kan memang posisi panik kan waktu itu teman-teman bilang. Diki tuh bilang, sebagai leader bilang sudah sudah tenang-tenang, nggak tenang, usah dipikir. Yang penting kita tenang, jangan sampai kegapa, jangan banyak memikirkan hal-hal yang memang terjadi. Nanti kita ceritakan di pos perizinan ketika kita sudah sampai bawah. Oke, waktu itu sudah tegang masih ya jadi kevok suasana waktu itu pikiran mulai kacau pakai buncu dan kami berjalan sekitar 15 menit enggak sampai 15 menit enggak sampai 30 menit itu kami tiba-tiba udah sampai dari kejauhan itu udah kelihatan pospondoan nah kami jalan pas turunan mau pospondoan yang sebelah kanan notan minus dari kejauhan itu kelihatan sosok anjing itu tadi berdiri anjing itu berdiri menghadap kerombongan kami jadi berdiri tegap gini, lah kami sontak kaget loh, ini kan bukannya anjing tadi yang dikop kopan ya? hmm. iya, loh kok bisa sampai sini, jadi kami waktu itu, sebelum kami mendekat, itu kami udah berhenti terus bilang itu bukannya anjing yang tadi saya bilang gitu, loh iya, kok bisa udah, kok dia duluan, padahal kami Sewaktu bertemu kakek tadi dan dalam perjalanan itu tidak pernah seram, iya merasa sama sekali di lalu anjing. Akhirnya kami positif oh mungkin dia itu pengen nemenin kita mendaki. Akhirnya kami jalan sampai di depan anjing itu kami bilang, Leader Diki, Rosi, Rilo dan Amang itu bilang, amit mbah, permisi mbah. karena memang merasa itu bukan sekitar anjing masuk pos pondoan itu sekitar jam setengah 6 sore jadi rentan waktu jam 11 sampai setengah 6 sore ini kan cukup lama mas ya sampai pos pondoan kami menemukan warung kecil yang kebetulan buka waktu itu kami akhirnya memutuskan untuk istirahat di situ memesan mie kopi dan sebagainya karena kejadian yang tadi kami alami selama menuju pespondoan kami ini sampai warung sampai saling melungu sampai diem saling pandang pandangan ada yang mikir gini ada yang merenung sampai kayak nggak nyangka nggak ngira gitu loh apa ini ada yang yang ada yang kita temuin tadi apa gitu Setelah itu Rose inisiatif sudah pesan aja, coba kita santai-santai aja dulu di sini. Keburu gelap, nanti kalau gelap tambah kita sulit buat diri tenda Oke, okay. kita pesan mie dan makanan ringan yang lain karena memang kita nggak memutuskan membongkar logistik di situ. Kita pesan. Setelah itu saya inisiatif bertanya ke yang punya pemilik warung, Pak arah ke puncak kemana Pak? Oh disitu loh mas Nah itu ada jalan setapak Itu kiri Itu kiri nanti sampean ikuti jalan aja Sampean akan tembus lembah kijang Nah Lembah kijang ini Memang disitu ada sumber air mas Bilang gitu Bapak pemilik warung ini tadi Lalu Kami selesai Makan dan beli cembilan Saya dipesini sama Bapak pemilik warung Pokoknya setelah lembagi cang sampai nambil jalur kanan ya mas, jangan ambil jalur kiri iya. karena jalur kiri itu di beberapa bulan yang lalu ada pendaki yang salah jalur akhirnya meninggal di situ. Mm. Nah sontak waktu itu kami kaget, Loh, kok dipesan seperti ini? Gitu? Oke pak, terima kasih. akhirnya kami memutuskan ngecamp di sisi utara ya di sisi utara pondokan jadi ada tanah lapang yang cukup buat dua tenda dan satu perapian waktu itu jadi kami ngecamp di situ, kami diri in-camp selesai diri in-camp itu jam setengah tujuh setengah tujuh malam kami memutuskan membuat teh ada yang sebagian sudah tidur dua tenda dan satu perapian tiga temen kami yang belum bisa tidur itu Tio Amang dan Yohan ini memang Memang Suka nongkrong gitu mas ya Jadi kalau malam ini memang Suka ngalami gangguan tidur Jadi kalaupun di gunung mereka itu masih Ngobrol waktu itu Jadi kami yang di dalam tenda ini mendengar mas ya. Mendengar suara mereka yang Masih ngobrol di perapian kecil yang kami bikin Setelah itu Jam satu malam Tiba-tiba Mereka ini berteriak terus masuk ke tenda kebetulan waktu itu masuk ke tenda saya jadi kalau satu tenda ini lima orang berarti satu tendanya lagi kan cuma dua orang karena tiganya masih diluar, kan masuk tenda saya ngebangunin semua temen-temennya bangun bangun bangun, bangun. Loh, yuk? ada apa yuk itu loh ada bayangan putih tadi bangun bangun, bangun. akhirnya tenda sebelah pun karena kondisinya panik dibangunin juga sama teman-teman jadi seketika sekitar jam setengah pagi itu kami dibangunkan setengah pagi itu dibangunkan sampai kami itu kebingungan dari rentang waktu ketika jam 1 sampai setengah 4, itu memang kami enggak tidur mas jam 1 itu ketika tiut masih di luar Tio, Amang dan Yohani ini melihat bayangan putih. Jadi dua, dua tenda kami di belakangnya ini ada pohon besar gitu, dua dan ada jalur setapak Kata Bapak Waru sebelumnya itu memang jalur yang ada di kondangan ini itu bisa mengarah ke Welirang. Jadi aktivitas penambangan itu ada di situ. Kami sore itu dijelaskan seperti itu. Di balik pohon itu tadi tuh. ada bayangan putih besar bayangan putih besar Hai terus tiba-tiba masuk ke tenda kami sekelebatan jadi kayak jadi asap putih masuk set masuk akhirnya kami di inti itu inisiatif ngebangunin takut terjadi apa-apa memang waktu itu kan akhirnya kami bangun terus sampai setengah empat pagi itu kami heran karena Kami memutuskan di satu sisi kami nggak pengen membahas hal itu. Dan di satu sisi kami juga butuh istirahat hmm. waktu itu. Jadi, kami bangun itu kami cuma diem sambil berparing gitu kan. Sambil bingung gitu loh. Perjalanan ini dilanjut apa tidak. Karena memang rentetan teror yang kami alami. Hmm. Setengah empat. Akhirnya, kami bisa tertidur sebentar. Hingga subuh tiba. Akhirnya, Subuh tiba Kami ada yang sholat Dan ada yang mempersiapkan sarapan Kisar jam setengah enam Pagi itu kami memutuskan untuk samit Dan ketika Sebelum kami samit Atau menuju puncak ini Teman kami yang bernama Rilo itu bilang Kayaknya aku nggak bisa ngikut Kondisi badanku menurun drop jadi waktu itu kondisi badannya Rilo juga ngedrop karena dia pertama kali mendaki terus Rilo ini kan memang anaknya memang kan secara postur kan memang tinggi besar mas badannya agak besar dan dia ini memilih untuk menjaga logistik di pondokan nah ketika teman kami berbicara seperti itu otomatis kami kan juga sebagai teman kan loh kamu gimana Ril kok nggak jadi ikut muncak? kan ini pendakian pertamamu habis itu kata Rilu nggak papa lain kali bisa kok kalian hati-hati ya Wah kamu ini enggak enggak setia kawan kita kan berangkat bareng ya kita pulang bareng ada temen saya juga yang yang bernama Yohan ini bilang ya udah tak tunggu di sini aja sama Rilu Akhirnya saya bilang, sudahlah kalau Rilu nggak bisa mendaki ke puncak ya udah kali nggak kamu kan bisa wakilin. Mm. Oke deh, nggak apa-apa. Nah, dari jumlah 10 tadi kan sisa 9 orang, Mas. Mm. 9 orang. 9 orang ini akhirnya memutuskan untuk sangit. Jadi kami waktu itu karena memang saya yang mendapat informasi bahwasanya di mana jalan arah jalan untuk menuju lembah Kijang dan puncak kan berarti saya sebagai leader waktu itu dari pondokan sampai lembah Kijang itu saya sebagai leader kami jalan rumputnya cukup rimbun sekitar ukuran pinggang orang dewasa jadi kami cukup kesulitan waktu itu kami masuk akhirnya kami sampai di lembah Kijang satu waktu itu jam jam itu dan kondisi saat itu memang embun pagi sedang turun jadi sayap-sayap itu memang agak seperti kabut ya saya cuma nggak terlalu tebal seperti perjalanan kami dari kopokan ke pondohan kami jalan dan kami mengisi air di sumber air lembah kijang satu ketika kami mengisi air di situ kan gantian saya mengambil air Setelah mengambil air, teman saya yang namanya Ros itu mengambil air. Dan sontak dia kaget. Astagfirullahalazim.
1: Iya.
0: dia selesai apa melihat sesuatu itu kan. Setelah dia cepat-cepat nutup tadi itu botolnya, terus masuk dia bilang, "Ayo jangan lama-lama di sini." Nah, teman-teman ini kebetulan karena menunggu menunggu temannya lagi mengisi air, ada yang berfoto. Kami menyempatkan foto di situ. terus diki bilang, "Sampai sini biar aku aja jadi leader." Hmm. Oh, ya udah, boleh. Akhirnya lembagi Jang 1, lembagi Jang 2. selesai itu kan ada tanah lapang Savana Bsar gede itu. Kita saya dan teman-teman sempat berfoto di situ. Ros itu cuman diam aja. Kalaupun dia foto itu ekspresinya tuh datar. Ekspresi yang memang kayak resah dan enggak nyaman dengan kondisi itu. Dia diam aja. Terus saya bilang, jangan lamun di sini, enggak, aku enggak ngelamun Bila, Ada apa? Enggak, nanti tak ceritakan, hmm. nanti aja Setelah itu, kami melewati savana dan ada persimpangan ke kiri dan ke kanan, jalur Akhirnya, saya ingat pesan bapak-bapak itu, yang pemilik warung itu bilang, ambil jarak, jalur kanan, jangan jalur kiri Akhirnya, nganan ke arah Alas Lali Jiwo Nah, di Alas Lali Jiwo ini, kami merasakan satu momen di mana ketika kami memasuki deretan hutan pinus yang tinggi, itu sayup-sayup terdengar dari kejauhan itu seperti ada acara atau hajatan. Hmm. Jadi kan kalau misalnya orang punya hajatan kan, suara pasnya yeah. musiknya kan kenceng, mas. Awalnya itu memang kami nggak merasakan hal-hal yang yang aneh ketika memang pagi hari ketika itu alasali jiwa dengan dengan pemandangan yang indah ya dan memang kupusan puncak Galagil yang terlihat waktu itu akhirnya waktu itu saya melihat melihat teman saya ini bilang dan merasa kayak lebih baik kita berhenti gitu leader Waktu itu di situ saya melihat gitu kayak, us, kita mendingan kita berhenti dulu." Ketika kita berhenti, itu terdengar suara gamelan. Suaranya tung tang tung trum Dan itu 10 orang mendengar ketika kami break dan kami enggak botol itu minum itu, kami semua masih mendengar sayup-sayup itu. Jadi kami itu saling duduk terus kami itu saling lirik gini. Gimana gitu. Kita tetap lanjut. Kita sepakat tetap lanjut. Jalur setapak arah ke monumen pendaki para pendaki yang meninggal di Arjuna. Jadi kanan ini udah jurang, kami itu beristirahat di itu diiringi dengan suara itu tadi yang makin lama itu makin kenceng Setelah itu sekitar 10 menit kami di situ sayup-sayup suara itu mulai hilang. Selesai, sel, apa sel, setelah hilang, kami jalan. Kami jalan, kami sampai di di salah satu titik yaitu di monumen itu tadi, petilasan tadi itu, kami sempat kirim maulafathihah untuk para pendaki yang memang sudah meninggal dunia. Kami kirim karena memang itu kan cukup lapang ya mas ya. kita kita membuat lingkaran kita doa gitu disitu setelah itu kami memutuskan untuk lanjut ke puncak ketika melewati gunung kembar 1 dan 2 itu aman tidak ada tidak ada halangan apapun kami sampai puncak di puncak itu kita sampai sekitar pukul setengah 12. di disitu kondisinya cerah cuman ya ada awan ada gugusan awan indah banget waktu itu Kami sempat niung bendera Bendera merah putih karena Kami merasa perjalanan waktu itu Memang sangat Sangat berkesan Dan untuk Johan Untuk teman kami kan memang Baru pertama juga sudah bisa mendaki Arjuna waktu itu Jadi ketika kami sudah Selesai berfoto Selesai, selesai Mengabadikan momen Nah itu kami inisiatif membuka cemilan kebetulan waktu itu itu cuman ada sereal iya. di tas kami. Sereal. Jadi sereal itu kan identik memang dicampur dengan air kan Mas. Waktu itu kami tidak tidak menduga pokoknya memang eh air atau bekal air yang kami bawa ini memang terbatas. Mm-hmm. nah sudah karena sudah terlanjur terlanjur membuka sereal tadi otomatis kan sisa satu botol yang nggak sampai separuh dan itu harus dibagi orang sembilan dan kondisinya waktu itu anak-anak juga sempet berebutan ya aku bagi ya aku bagi iya. ya, bagi dong bagi akhirnya ya memang ya minum cuman nggak seberapa lega gitu kan di tenggorokan jadi kayak gak seret waktu mas. itu kan, jadi kami waktu itu, waduh, kalau kayak gini, teman saya bilang si Raymond seret ini tenggorokan lah gitu kan. Iya mon, gitu. akhirnya setelah dari puncak kami turun dengan kondisi memang haus mas ya, makin kering kan. Waktu itu kan minumnya pun terbatas. Kami turun, kami melewati monumen para pendaki yang meninggal tadi, sampai di situ. Itu saya melihat ada botol air mineral. Itu ukuran 600 ml. 600 ml yang masih yang masih tersegel dan memang belum dibuka. Dan belum dibuka ini saya bilang, "Itu loh ada air." Terus teman saya Diki bilang, "Oh uh, iya, ada air. Ya. Gimana? Kita minum Bapak. Lah, terus teman saya Tio dan ama bilang hati-hati lo ya begitu begitu yeah. hati-hati apa yang nggak apa-apa bilang saya bilang ya yang nggak apa-apa kan mbak permisi mm. apa namanya cucu, cucu nih sampai mau minum gitu. saya bilang seperti itu karena memang saya ingin izin gitu kan dengan dengan para makhluk yang tak kasat mata di mm. sekitar situ memang kami waktu mengirimkan al-fatihah dan berdoa untuk para pendaki di monumen tersebut itu memang tidak melihat sedikitpun ada botol air mineral Hai nah ketika kami membuka tutupnya itu minum airnya itu beda airnya ini terasa kayak memang Hai air yang memang enggak 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 berasa segernya itu mas ibaratnya itu kayak hanya nya biasa aja enggak enggak terasa apa-apa Hai hmm. tapi memang kemasannya ini kayak kemasan yang lama sudah ndak-ndak diproduksi lagi warnanya juga sudah berubah dan sebagainya kebetulan saya itu melihat melihat tutup botol itu kan di deket daerah tutup botol itu hmm. ada expired date atau yeah. tanggal-tanggal ini ya expirednya Kadaluarsanya itu sekitar tahun 2004 Setelah kami minum semua, jadi anak-anak sempet terdiam. Uh, gimana ini re? Gimana teman-teman? Sudahlah nggak apa-apa. Orang ya teman saya itu, Tio bilang nggak apa-apa. Orang ya mati itu apa kata Allah swt. Yang penting kita niat baik. Oke lah, kita turun. perjalanan kita turun, kita terpisah terpisah dengan tiga teman kami, yaitu Amang Tio dan Raymond terpisahnya karena tiga orang ini tadi memutuskan untuk berjalan lebih cepat dan sedikit berlari karena kondisinya memang mereka mereka walaupun sudah minum dari tadi yang kita temukan botol itu tapi memang merasa kehausan karena hal itu kami terpisah akhirnya kami jalan seperti biasa kami sampai di lembagi ceng limbagi jeng satu dan situ kami mengisi persediaan air minum dan kami kaget di situ ada tiga orang teman kami yang terpisah tadi karena ketika kami terpisah ini saling saut-sautan Mas yeah. saya bilang Ramon Tio hmm. Amang mereka masih nyaut dan itu masih nyaut di tengah hutan pinus alas-alas jiwa itu kami masih dengar suaranya tapi ketika sampai sampai turunan menuju savana yang luas itu itu kami berteriak tapi memang nggak ada respon dari teman hmm. kami itu kami kebingungan waktu itu tuh kok nggak ada lagi respon mereka kemana kan memang gitu akhirnya eh, kami memutuskan bahwasanya ya sudahlah saya dan Hiki bilang ya udah mungkin mereka sudah di lembah kicang nah. satu ya kelihatannya semoga aja nggak ada apa-apa kami sampai lembaga kicang satu ternyata mereka ini udah ada di situ mereka duduk dengan kondisi kaki amang waktu itu luka lecet sambil kayak ngasihin air kan membasuh kaknya kami suka minum di di sumber air itu terus amang bilang aku hampir masuk jurang Lho, terus Rosi bilang, kok bisa? Akhirnya Sidiq bilang, wis nanti aja. Lebih baik diceritain di pondokan aja, soalnya rilo dan nunggu. Itu kami sampai di Lembah Hijang 1 sekitar jam 1.30. Itu 1.30 sore. Akhirnya kami memutuskan untuk ke pondokan, balik ke pondokan. Di pondokan sudah ada Rilo Rilo ini panik Mas jadi waktu itu ketika kami datang mereka langsung si Rilo ini bilang wih syukurlah kalian ini begitu nah, kamu kalian dari mana aja nah, gitu dari mana aja temen-temen aku bingungan Hai saya kira kamu kamu kesasar kalian kesasar terus kami tuh dengan muka telah waktu itu enggak bisa cerita dulu mas ya. kami kami siap-siap kami kami taruh karyl kami dan kami kami istirahat baru kami cerita kami bilang iya ril tadi apa namanya perjalanannya cukup berat gitu untung kamu nggak jadi ikut saya bilang itu oh gitu ya gitu. iya begitu akhirnya ternyata rilu ini sudah memasakkan makanan untuk kami Waktu itu sudah bikin mie dan sebagainya. Jadi ketika kami datang itu sudah disiapkan sama Rilo Jadi kita makan sebentar sambil cerita gimana di puncak. Rilo bilang gitu tanya kan. Kami bilang ya bagus Rilu. Sayang kamu nggak bisa ikut. Oke. Oh, ya nggak apa-apa. Lain kali bisa masih ada waktu. Bila gitu kan. Iya. Akhirnya kami istirahat. Kami istirahat. Itu kan kami masih belum mengetahui kalau kami nih akan turun di hari Kamis, Mas. Jadi Selasa malam kami berangkat, Rabu Rabu kami ngecamp di Kokopan dan hari berikutnya hari Kamisnya kami mau rencana turun. Kami istirahat, semua istirahat. Akhirnya kami bangun sekitar jam 5. Waktu itu jam 5 itu kondisi kabut sudah tebal. Kami sempat bingung, maksudnya akan turun malam itu atau besok pagi. Akhirnya kami diskusi di situ terus Diki bilang, ya udah kita harus tetap turun pagi ini karena besok kebetulan beberapa teman kami ini ada acara keluarga, jadi nggak bisa menunda lagi waktu itu. Jadi setelah itu kami turun, kami briefing kan sebelum turun kami briefing dan berdoa. dan setelah berdoa itu kami jalan kami jalan dari pos pondoan sekitar 50 meter di tengah hutan pinus itu kami dikagetkan lolongan anjing Oh mm, mm, gitu kami diem kan waktu itu kami diem Hai dan tiba-tiba angin itu kenceng Mas datang wah kawan ceng, sampai namanya hutan ini tadi itu sampai pohon itu sampai goyang, koyang. saya udah bilang gini, di situ saya nanya, hmm. ini hari apa Re, ini hari Kamis. Nah Rosi itu bercanda bilang gini, jangan-jangan Kamis kli, Jumat malam Jumat kli hmm. langsung 10 orang dari kami itu langsung diem, langsung bilang break break, break, kami minum air putih sebentar buat menangin diri. kami kami waktu itu sempat cukup lama di situ sekitar 10 menit. Kami ya waktu itu hanya memang tidak berpikir biasanya kami akan turun di malam itu, tapi memang kondisinya saat itu memang sudah kami pikirannya sudah mulai tegang, mulai mulai kacau, hmm. Mas. Nggak lama hujan. Hujan itu pertamanya gerimis. Gerimis kan kami putuskan pakai poncho dan jas hujan. kami jalan, oke okay, kan kita jalan, kita lanjut jalan Diki bilang seperti itu, oke okay, kita lanjut jalan, siap jangan arahkan center kemanapun selain di area track oke, okay. nah, itu jadi center kami arahkan ke depan kami jalan, ada yang pakai headlamp jalan, jalan tiba-tiba dari sebelah kiri kami itu ada dua mata merah poser mata merah, kelopak mata dan itu kami lihat semua antara rimbunnya pohon itu yeah. jadi kami itu rasa diawasi yeah. yang awalnya pendakian itu tadi memang santai dan setelah apa ya, berganti di momen itu ketika kami turun dari pos pondokan dan mendengar suara lolongan anjing melihat mata merah dan banyak mata lain di kanan-kiri kami, ya. kami cuman mas nunduk kami nunduk, ngeliatin track dan leader saat itu pun sama, jadi benar-benar kami itu merasa diawasi dan dari belakang ini tiba-tiba ada suara wah ya, wah dan waktu itu sweeper itu tiuk, mm. tiuk sweeper bagian paling belakang, dia langsung pindah ke depan mm. dia bilang, ayo Kita agak cepat langkahnya. Penghuni di atas banyak yang marah. Sebenernya. Akhirnya Tio ini kan memang peka dengan hal seperti itu. Maksudnya. Akhirnya kami itu sedikit berlari waktu itu. Uh, berjalan tapi dengan ritme yang cepat. Hampir berlari. Waktu itu sempat di beberapa momen itu hampir terjatuh. Hampir terjatuh. Hampir terjatuh akhirnya kami... Bangun, terus kami kebingungan karena memang merasa lama perjalanan itu lama. Akhirnya sampai di Kopkopan di pos dua Kopkopan ini sekitar jam 2 Sekitar jam dua ini kami datang itu di hujan itu masih terus mas. Awalnya gerimis sampai hujan terus itu kami lalui dari pondoan ke Kopkopan. hujan terus Kami kebingungan tuh kita nggak bisa ngiriin tenda
1: Hai iya.
0: tak memungkinkan badai di kokopan itu enggak ada tenda selain kami dan rombongan nggak ada hmm. jadi bener-bener tanah lapang dan ada warung otomatis kami memanfaatkan warung tadi itu sebagai tempat bertetu sekaligus beristirahat sembari menunggu hujan reda Jadi posisinya waktu itu ketika kita mulai menaruh keril, saya itu berada di depan meja dan di kursi panjangnya, kursi panjang yang letter L. Dan ini ada pintu pintu warung itu tadi. Nah, saat ketika saya duduk itu masih ramai teman-teman, ramai teman-teman buat bongkar kerilnya naruh di area kursi itu tadi. Karena kami sepakat biasanya ada yang tidur di bilik belakang warung, ada yang di depan. nah kebetulan waktu itu yang di depan itu saya Diki dan Raymond nah oke okay deh aku aku tidur di biar biar aku tidur di kursi panjang ini sama Diki sama Raymond oke okay. saya duduk waktu itu masih ramai anak-anak anak-anak ini masih mau apa bongkar tes karil dan ambil beberapa cemilan buat dimakan di bilik belakangnya kan jadi ada sekat di belakang ini tadi jadi ini ruangan ini meja mimi kursi panjang nih kursi. Jadi di baliknya ini ada pilih Anak-anak sisa sisa teman-teman kami tuh tidurnya di situ sembari berjejer-jejer gitu kan Mas. Oke. Okay. Itu ketika saya duduk pertama kali datang sampai pas kop-kopan ini melihat ada bayangan kayak nenek-nenek tua. Jadi posisinya sama seperti ini, terus dia itu duduk gini. Sembari gini. Sembari rambutnya itu memang ia ya, terurai panjang putih gitu dia duduk gini-gini aja mas. dari ke, dari balik pintu itu tadi kan otomatis kalau melihat kita melihat gini kan berarti Oh ada bayangan berarti ada orang nah, saya ini satif permisi Bu permisi Bu enggak ada nggak ada respon nah kebetulan teman saya yang duduk deket pintu ini tadi kan si Raymond bilang enggak oh, ada orangnya kok kamu panggil-panggil Oh iya Kalimon Mon ya. Selang berjalannya waktu setengah tiga itu Hampir setengah tiga itu Teman-teman kami itu mulai beristirahat Jadi sisa saya Diki dan Raymond Jadi kursi panjang ini saya dan Diki Dan sisi sananya itu Raymond Saya duduk di bagian kiri Dan di bagian sana selang ada jarak sekitar 1 meter Hampir 2 meter itu Diki tidur kami itu tidurnya itu ya tidak bisa tidur nyenyak dikatakan nyenyak mas ya karena memang waktu itu kan kita nggak usah nendiriin tenda posisi duduk dan berpangku ke meja warung tadi berpangku tangan gini sambil eh, meletakkan kepala ini ke bagian bawah dan posisinya tidurnya ngambil duduk setelah itu 15 menit kemudian itu mulai ada gangguan tiba-tiba bagian kaki saya apa ya ya, ya. itu kayak dijewit hmm. jadi awalnya itu tidak merasa dijewit Mas cuman merasa seperti orang yang sedang diraba dijewit kencang sekali Mas dan saya sempat lihat aduh gitu kan terus saya saya kira Diki terus saya tegur Diki waktu itu kepala Diki saya saya istilahnya saya pukul ya hmm. saya bilang, Dik kamu itu nggak kasihan, kita sama-sama capek, nggak us- usah iseng loh, ada apa nih itu, Diki, aku enggak ngapa-ngapain. Setelah itu saya kan nggak percaya masih mungkin ya dia memang bercanda atau gimana, nggak usah bercanda kamu, loh, aku ini ngomong apa dah yang nggak nggak aku nggak macam-macam hmm. alah ya sudahlah, saya agak nggak kuat, nggak nggak puas dengan jawaban dia kan. Kamu itu bisa aja. Akhirnya saya mutusnya tidur lagi mas. 10 menit kemudian, giliran Dicky mukul kepala saya mas. Pak, kamu tuh gil- dibilang aku nggak ganggu kok, kamu tambah ganggu aku tidur.
1: Iya.
0: Loh, ganggu tidur apa? Loh, kamu ngeraba kakiku kan? Loh, nggak Dicky itu. Alah, gitu, Diki. Alah, bisa-bisanya kamu itu ngomong. Akhirnya, kami memutuskan buat tidur, tapi kondisi mata ini ndak merem 100%, mas. Jadi, kayak semacam merem, tapi memang masih matanya itu masih kebuka sedikit. Gitu. Ketika kami tidur, dan menghadap ke bawah mata kami, utamanya saya waktu itu, saya melihat tangan, Tangan gede tangannya mas, kuku dengan kuku yang panjang uh. itu. Pegang kaki saya Dan bagiannya itu berbulu besar uh. gitu. Dan saya dicakar Otomatis saya teriak Wah. Akhirnya waktu itu Langsung teman saya dikini tanpa ngomong apapun Langsung dia bilang Bangunin teman-teman gitu. Kebetulan teman-teman saya yang di bilik itu Dengar saya menjerit hm. Aduh woi ada sebagian teman saya yang menanya itu, terus akhirnya Diki bilang sudah, nanti kita jelasin di bawah ketika anak prepare buat turun, waktu itu santai-santai aja, santai jangan gupuh, nggak usah buru-buru jangan jangan buru-buru dulu sempet satu teman saya ini yang namanya Amang ini bilang ya Ginta, turun malam ini ini loh jam 3 pagi dengan kondisi masih hujan mas Waktu itu masih hujan deras, angin kencang. Kami udah capek ya waktu itu, udah capek. Ya sudah, kita harus turun malam ini. Hmm. Jadi jalan, jalan dari pos kop-kopan menuju pet bocor ini, kami nggak diteror. Ada suara wanita ih, dan bayangan putih itu udah nggak wujud nampak. Hanya diam, tapi memang berterbangan mas. Di tengah-tengah rambungan kami jalan itu leader itu benar-benar melihat ada wanita yang terbang yeah. waktu itu langsung mastavirulasi, mastavirulasi, kita, istifar, kita turun sambil sembari kita cuma ngeliatin trek kita nggak mau keganggu fokus kita, kita turun sampai turunnya itu memang agak cepat dan memang licin kan kondisi berbatuan di jalur Tretes, akhirnya saya sempat terpleset dua kali waktu untuk enggak tergilir ya waktu itu. jadi saya bisa masih bisa melanjutkan perjalanan kita jalan akhirnya sekitar jam lima kami itu sampai di bed bocor sampai di bed bocor itu uh, kami sudah capek kurang tidur kan akhirnya teman-teman kami memutuskan ya udah kita break di sini hmm. garyl ditaruh Ada yang mesin teh hangat, ada yang mesin gorengan waktu itu. Dan tiga orang ini, saya, Rosi dan Diki ini kebetulan berada di depan warung waktu itu. Dan sisa teman kami ini di dalam. Jadi waktu itu kami istirahat. Kami masih belum bisa cerita. Karena gangguan-gangguan itu tadi. Karena memang kami sepakat, maksudnya tidak dibahas hmm. ketika kami mendaki. Jadi waktu itu ketika... Saya beristirahat dan dua orang teman saya di luar itu Itu dari kejauhan dari arah pos perizinan itu muncul Satu sosok pendaki
1: yeah.
0: cowok Dia berjalan sendiri Berjalan otomatis sesama pendaki kan kita sapa
1: yeah.
0: Loh Pagi mas Oh iya mas Mari mas mampir mas Dia cuma diem yeah. Dia diem tapi dia ini posisi enggak Enggak nggak melepas kerilnya dia cuman nengok kami kini cuman dengan tatapan yang kosong muka wajah yang pucat dengan nenteng kerilnya terus kami nanya lo mau kemana mas mau atas mas muka atas iya mas dari mana mas saya dari Jakarta oh dari Jakarta Loh kok sendiri mas iya mas saya mau nyari adik saya Otomatis kan saya nanya, Loh, adiknya mas di mana mas? Adik saya dibawa mahluk, penunggu Gunung Arjuna mas. Mm. Seketika waktu itu, saya dan teman saya yang minum teh itu kaget. Saya cuman, oh iya mas, baik, hati-hati ya mas. Dia cuman, mm. iya mas. Dia itu benar-benar tatapannya kosong, pucat, terus meninggalkan kami gitu aja mas. Hmm. Jadi enggak sempat kita duduk dan ngobrol bareng yang secara itu. Enggak. Jalan, dia jalan. Sekitar 10 langkah dia jalan. Saya kepikiran, loh kok kerilnya kok kayak keril lama? Bukan keril yang, yang sekarang, sekarang gitu. Sekarang. Terus saya bilang ke teman saya, Dik, kok tasnya kok model lama ya? Masih ada ya? tas gitu ya, ya mungkin masih ada ya. waktu itu dia jalan di tengah pagi itu lama-lama langkahnya hilang dia. dia jalan setelah itu kami sepakat sudahlah, sudah ngopi makan kami briefing lagi setelah kami briefing kami berdoa memohon keselamatan kami dari warung pet bocor itu sampai pos presian gak ada apa-apa hmm. lagi gitu mas Karena memang kondisi masih pagi kan Kabutnya juga Masih cukup tebal Paginya juga kami jalan Kami jalan Tetap dikis sebagai leader waktu itu Jadi dikis sebagai leader Di tengah-tengah kami berjalan ini Selang satu jam Rentan waktu satu jam itu kami break Kami istirahat hmm. Awalnya kami nggak curiga Awalnya kami nggak curiga dan nggak nggak Mendapati Ada yang aneh dalam perjalanan turun kami, kan. Setelah itu kami minum air putih, kami mulai jalan lagi. Nah di sini teman kami yang namanya Remon nanti itu bilang kok ngerasa jauh ya Rem. Loh, terus kami itu langsung diam, langsung mikir iya kok ngerasa jauh ya. Malah terus dikit sebagai liter cuman kayak pengen nggak uh, membahasnya, hmm. malah cuman perasaanmu aja paling. Nah, itu kita jalan, jalan lagi, jalan, tetap nemu hal yang sama, mas. Hmm. Akhirnya, ketika break yang di ketiga kalinya itu kami sempatkan untuk berdoa, kami berdoa, memohon izinkan ya Allah, apa mudahkanlah, hmm. kan jangan persulit. perjalanan ini kan kami berdoa kami kirim mervat dari kejauhan itu tiba-tiba ada rumah kayak kami pikir awalnya rumah warga iya. oh mungkin sudah dekat itu ada rumah warga kan ketika turun turun menurut lagi tuh kami bingung Loh, kok tembus di salah satu hotel di daerah tretes kami bingung di situ Loh, kok tembus jalur sini begitu kan akhirnya ada persimpangan terus Rosi bilang sudah kita lebih baik anan aja. Jadi kami melewati alaman hotel itu dari belakang itu kami lalui jalan bingungan waktu itu dengan dengan pikiran yang bingung dan memang nggak bisa berpikir secara logis ya karena kejadiannya cukup cukup membuat kami itu lelah lelah fisik juga lelah pikiran waktu itu kami jalan kami susuri jalan itu akhirnya kami sepakat lewat jalan raya. jalan raya yang udah beraspal itu mas, as, jalan raya teratas itu kami juga bingung kok kami bisa temui sini kan? kami bingung, akhirnya kami putuskan ke pos pendakian lewat jalur aspal sampai di pos pendakian kami ketemu dengan bapak-bapak itu tadi bapak-bapak penjaga penjaga pos pendakian kaget, loh, mas Sama dari mana mas dari atas pak loh kok lewat lewat daerah apa jalanan beraspal itu masih dari bawah Loh, ya enggak tahu Pak saya tersesat itu. Ya, akhirnya seketika Hai bapak-bapak itu tadi langsung ya udah Mas silakan Hai apa namanya berberes-beres mandi dan sebagainya dengan wajah bapak-bapak yang bingung itu meninggalkan kami dia itu bingung wajahnya dan kami pun sama akhirnya kami bergantian kan bergantian buat mandi dan sebagainya ketika giliran saya saya kaget karena memang dari posisi turun dari pet bocor menuju ke pos perizinan ini memang kaki bagian saya bagian dalam ini merasa kayak perih gitu sakit ya, saya kira memang digigit semut atau apa ya waktu itu ketika saya misalkan untuk mandi, saya kaget ada koresan tiga di bagian paha saya dan itu cukup panjang saya disitu cuma bisa lihat dan berpikir apa ini lecet gitu. kalau lecet kenapa kok ada tiga garis dan itu panjang banget dan saya waktu itu memutuskan buat enggak cerita ke teman-teman karena memang kondisi teman-teman juga capek waktu itu kan mm. capek saya selesai mandi saya ngumpul sama teman-teman dan mau kami memutuskan untuk balik ke Surabaya kan balik ke Surabaya terus bapak-bapak itu kami pamit ke pos perizinan mm. bilang pak saya mau balik terus bapak-bapak pos perizinan bilang semua yang sampean Lalu di pendakian sampayan, jangan diceritakan dulu ya Mas di sini. Nanti itu buat bisa jadi bahan cerita sampayan di kemudian hari. Setelah itu, ya Pak, terima kasih. Saya kami memutuskan pulang, pulang. Terus sehari berikutnya itu memang waktu itu saya bertemu adik saya kan. adik saya ini memang memang cukup sering mendaki hmm. dan adik saya itu bilang Mas kamu kok sering mendaki turun mendaki kok malam Jumat Kliwon sih Mas gitu saya cuma senyum aja nggak takut ah, kamu saya cuman diam sama sembari senyum lagian kamu loh apa namanya nggak nggak takut ah. orang kemarin kamu mendaki juga Kamu kan melawan Pantangan yang di Gunung Arjuna Nih, Saya kaget Pantangan apa Kan di Gunung Arjuna kan Mitosnya nggak boleh memakai Pakaian merah Berwarna yang dominan berwarna merah Sedangkan kan, jaga jurusanmu kan Warnanya merah Seketika saya flashback Terus saya bilang Saya ingatkan Jadi tiga orang teman saya Yang memang kondisi memang diganggu, diteror secara masif itu menggunakan jaket yang berwarna merah. Akhirnya saya memutuskan untuk sore itu kumpul dengan teman-teman pendakian saya itu saya di situ mulai cerita. Rosi yang awalnya memang memang dia ini di pet bocor itu memang awalnya bercanda dan melemparkan gurauan-gurauan. Itu seketika diam, dia itu melihat ada sosok wanita putih perambut panjang di atas bangunan itu sembari kakinya <trat> ketawa-tawa <trat> <trat> gitu akhirnya tapi Rosi mutuskan diem dan dan gak membahasnya begitupun ketika sampai lembah kicang, mas. lembah hijau itu dia dikagetkan ketika mengisi air itu tiba-tiba ada orang makhluk besar hitam berpuluh lebat Wow ngagetin Rossi, wah, terus ketika Astaghfirullah kaget kan waktu itu Rossi. Akhir itu setelah itu memutuskan untuk berkumpul dengan tim saya yang waktu itu menunggu dan berfoto-foto di lembaga Jiang. Ketika kami masuk Savana, Rossi merasa badannya ini memang penuh sesak gitu, kayak kayak melalui sebuah kerumunan orang. kerumunan orang yang memang berdesak-desakan gitu loh jadi kanan kiri ini kayak merasa kayak ada hawa yang memang enggak enggak nyaman waktu itu dan Rosy bilang waktu ketika malamnya itu setelah pendakian itu dia coba melihat mitos apa saja yang memang terjadi di Gunung Ajuno dan salah satunya itu pasar setan Rosy merasakan dia itu kayak dihimpit banyak orang Dan berdesak-desakan dia nggak nyaman waktu itu Makanya Dengan dia diam Di savana terus merasakan Apa ada apa itu kan iya. Ternyata itu memang itu Hal itu yang tadi yang memang membuat dia ini Merasa nggak nyaman Nah Akhirnya Si Amang pun Mulai bercerita juga Teman saya yang bernama Amang ini ketika Jari puncak Terpisah dengan rombongan kami, dia merasa kayak didorong dari belakang Di tengah-tengah dia mau turun, posisinya Tio, Raymond, dan Amang Amang ini di posisi yang belakang, terpisah dengan rombongan saya Dia itu merasa kakinya ini ada yang menjegal, dan dari belakang itu kayak didorong dengan angin Dia sempat jatuh ke jurang, tapi dia bertahan gitu pegangan ranting pohon waktu itu dan dia teriak teriak, tolong tolong, tolong akhirnya ada orang temen saya ini si Raymond dan Tio ini, bantu dia diri akhirnya diri terus mereka break kan. sempat break cuman akhirnya mereka mutusin nggak menunggu rombongan saya karena kondisi mereka pun sama gitu loh ketika haus dan memang kekurangan logistik waktu itu kan akhirnya mereka berjalan pelan dan bertemu dengan rombongan kami di di sumber air itu, nah disitu mulai cerita cerita yang lain itu berkembang juga, mulai dari Remon dari awal pendakian itu ternyata di kopkopian ini sudah diganggu. ketika kami tidur, saya tidur dan teman teman saya ini tiga orang, diki Remon ini sebenarnya itu sudah diganggu oleh kakinya ini diraba. di bilik musola itu iya. musola tuh memang biasa tempat teman-teman pendaki ini beribadah kan akhirnya waktu perjalanan turun, Diki dan Remon ini tidur di kursi panjang bersama saya yang tiga orang dan kebetulan waktu itu saya yang diteror nah akhirnya disitu kami akhirnya oh Sudar kita bisa mengambil hikmah gitu loh dalam perjalanan kami di Gunung Arjuno bahwasanya yang pertama memang ketika sebelum melakukan pendakian baiknya kita mencari tahu mitos pantangan apapun yang ada di gunung tersebut agar tidak menjadi pemerang bagi diri kami, baik dari diri kami dan diri perjalanan ini bisa menjadi satu hikmah yang memang bisa bermanfaat Ketika memang berpisah dari rombongan Itu Juga tidak diperkenankan Dan logistik yang mumpuni pun Tidak bisa menjamin puasanya Melakukan pendakian itu semua dengan normal hmm. Jadi Tetap menjaga adat dan budaya Di Gunung itu gimana Seperti apa Jadi mungkin itu yang Memang bisa saya sampaikan mas
1: hmm. yang... Intinya kita uh, Apa itu pergi mucak atau mendaki, posisikan diri kita sebagai tamu, yeah. kayak dan sobat santun, gitu yeah, Mas ya? Iya, benar. Ya, Begitu. mungkin itu Mas, terima kasih sekali lagi telah berbagi cerita kepada kami okay. Gembara Suni, mudah-mudahan cerita ini bisa diambil hikmahnya oleh sobat Gembara sekalian, yeah. dan tentunya bisa bermanfaat untuk kita, khususnya dalam pendakian ke Gunung Arjuna, seperti yeah. itu ya. Yeah. Terima kasih Mas ya.
0: Iya, yeah. selamat mas.